0: Ich bete. Jesus, danke, dass du seit 2000 Jahren auf dieser Erde ganz konkret Geschichte schreibst. Angefangen mit zwölf jungen Männern, du hast Begegnungen gehabt und du hast Einfluss hinterlassen und es hat tatsächlich eine Bewegung gegeben, die irgendwann bei uns hier gelandet ist, in unserer Region und in unserem Leben. Und du weißt, wie es uns gerade geht und was es auslöst, wie wir unser Bewusstsein für dich steigern. Du weißt, ob wir da gerade überhaupt Lust zu haben oder ob uns das zu viel ist. Und ich danke dir, dass du aus den Worten, die jetzt kommen und Gedanken, das Gute formen wirst. Und ich bete, dass du das durch deinen Geist tust, dass du reden und hören segnest und das daraus werden lässt, was du für jeden Einzelnen von uns heute Morgen, da wo wir sitzen oder wann auch immer wir jetzt in Gottesdienst hören, dass du das so überbringst. Amen. Wie steigerst du dein Bewusstsein für Gottes Gegenwart in deinem Leben? Ich finde das eine ziemlich spannende und auch eigentlich ziemlich kluge Frage, denn wenn man mal überlegt, worum geht's denn in unserem Glauben, dann geht es ja weder darum, dass du irgendwann hier in einem Gottesdienst sitzt oder jetzt zu Hause dir einen Gottesdienst anguckst. Es geht ja auch nicht schlicht darum, dass du eine Bibel halt liest, weil du Bibel liest oder dass du halt betest, weil du betest, sondern im Kern geht es ja letztlich darum, wie Gott mit dir unterwegs ist und mit denen um dich herum und in dieser Welt. Und die Bilder, die Gleichnisse, die wir eben gehört haben, die mag ich, die sind so einfach. Gut, ich habe jetzt Senfkörner selten gepflanzt und Sauerteig habe ich noch nie was mit zu tun gehabt, aber ich kann es mir vorstellen, das ist so ein winziges Senfkorn. ihr sagt, ja, genau, das Reich Gottes fängt so klein an in mir und dann wächst es. Eine unheimliche Dynamik, die ja da drin steckt. Oder Sauerteig, so wie ich mir das erschlossen habe. Ja, so ein kleines bisschen, dann gibst du dir ein bisschen Zeit zum Ziehen und der durchzieht alles der steigert sich quasi von automatisch. Das heißt, wenn jetzt so ein Steigern da drin steckt, wie steigerst du dein Bewusstsein, dann würde ich sagen, naja, Part 1 ist schon mal, dass Gott ein unheimlich hohes Interesse hat und dass das sein Vorgehen ist, dass die Dinge, die er anfängt, auch heranwachsen. Und die letzten zwei Geschichten, die wir gehört haben, da hören wir dann davon, wie alles verkauft wird, wie intensiv gesucht wird, weil dieses Reich wie ein Schatz ist. Wir hören auch davon, dass das Reich selbst wie so ein Kaufmann, der eine wertvolle Perle hat, alles einsetzt, um die Perle zu bekommen. Und du bist für Gott so eine Perle, wo er sagt, ich setze alles dran, weil du mir wichtig bist. Das ist so ein bisschen das Mindset, in dem wir jetzt vorwärts gehen, wie steigerst du dein Bewusstsein? Naja, Gott hat schon Interesse, dein Bewusstsein zu steigern, wie kannst du dich da mitnehmen lassen? mag eine Passage aus dem Alten Testament. Die habe ich über eine längere Zeit morgens immer gelesen. Psalm 27. Das sind mega, ich sage öfter mega, mega große Statements. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Hol dir das nochmal vor Augen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Als ich diesen Psalm damals entdeckt habe, war ich in so einer Phase, wo es jetzt nicht so nur Steilberg aufging. Ich habe gedacht, was ist das? Ein Statement eines Menschen aus dem Alten Testament zu sagen: Das ist der Punkt. Da habe ich gedacht, er hat doch sein Bewusstsein für Gottes Gegenwart gesteigert. Und weil er weiß, Gott ist das für mich, sagt er: Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte mir grauen? So eine Bewusstseinssteigerung für Gott, die löst was aus in dem, wie wir leben und ins Leben gehen. Aber der Psalm, das mag ich an dem auch. Du kannst den gerne heute Nachmittag oder später noch mal lesen. ist auch realistisch. Da gibt es eine Passage, da sagt er, Gott, mein Herz hält dir vor, dein Wort. Das kenne ich auch. Manchmal muss man sagen, ey Gott, hier steht's doch. Und in meinem Leben ist es jetzt so. Was ist hier los? Das ist kein Psalm, wo wir denken, ja gut, der hat halt hier ein, zwei Lobpreis-Songs und zack kam er da rein. Sondern manchmal hat er auch einfach gesagt, Gott, hier steht doch, ich halte dir jetzt mal dein Wort vor. Ich erinnere dich daran. Und der Psalm schließt so mit so einer Ermutigung, Haare des Herrn, ausharren, dranbleiben, bleiben. Der Psalm macht ein großes Bild am Anfang und hat aber auch einen schönen Realismusgrad für dich und mich. Und darum soll es jetzt gehen. Wie kommst du, wie kommen wir in so ein Leben, wo wir sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, er ist meines Lebenskraft. Es geht wirklich nicht darum, dass du in einem Gottesdienst sitzt oder die Bibel liest oder betest, sondern das alles sind Dinge, die dir helfen können, in diesem Bewusstsein für Gottes Gegenwart zu wachsen. Und um uns da anzunähern, mal eine Frage. Was ist denn eigentlich der Kern unseres Glaubens an Jesus Christus? Nur einen Satz hättest, was ist der Kern? Ich würde sagen, dass wir durch Totenauferstehung von Jesus in einem neuen Leben sind, im Reich Gottes zu Hause. Da hat sich was verändert. Wir kommen ja gerade von Ostern. Und Jesus hat ein unheimlich hohes Interesse, dich in dieses neue Leben einzuführen. Jesus verwendet dafür den Begriff Reich Gottes. Wenn du Paulus liest, stellst du fest, dass dieser Begriff ziemlich zusammenschrumpft, nur vier, fünf, sechs Mal vorkommt. Dafür hat Paulus eine andere Wendung. Er sagt immer wieder in Christus. Und Paulus macht auf, hey Freunde, durch Jesus Christus, in Christus seid ihr in diesem neuen Leben. Da seid ihr jetzt schon im Reich Gottes, in Gottes Gegenwart zu Hause. Um nüchtern genug zu sein, die Bibel erzählt uns auch davon, dass wir schon jetzt mit Gott verbunden sind, aber noch in Umständen leben, wo das Reich Gottes nicht alles bestimmt. Corona ist nur das augenfälligste Beispiel, dass auf dieser Welt gerade noch nicht alles gut läuft. Es gibt in unserem persönlichen, privaten Leben immer wieder Dinge, die uns querschlagen und auch in der Weltgeschichte. Noch leben wir nicht auf der perfekten, neuen Welt Gottes. Aber wir leben schon jetzt in der Gegenwart Gottes und ich glaube, dass Gott uns schon jetzt auch in die Kultur reinführt, die dann mal in der Ewigkeit sein wird. Und was ist jetzt dieses neue Leben genau? Ich habe gesagt, du bist in einem neuen Leben. Was ist das denn genau, dieses neue Leben? Den besten Zugang finden wir, wenn wir äh, uns den Missionsbefehl kurz vor Augen führen. Da geht Jesus ja hin, hat seine ersten zwölf Jünger vor sich sehen, stehen, ist so kurz vor dem Start dieser Bewegung. Und er sagt, okay, ihr geht jetzt hin und ihr macht zu Jüngern. Dann gibt er zwei Erklärungen. Er sagt, indem ihr tauft und indem ihr sie lehrt, alles zu halten. Und durch diesen Missionsbefehl bekommen wir gut klar, was dieses neue Leben ist. Keine Ahnung, ob du getauft bist oder wann die letzte Taufe ist, die du erlebt hast. Was passiert denn eigentlich in so einer Taufe, wenn Jesus hier sagt, macht zu Jüngern, indem ihr tauft? Da, wo ich unterwegs bin, wenn getauft wird in FEGs und Kirchen, wird immer getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Klang für mich lange wie so eine Formel. Wenn man ein bisschen eintaucht, dann merkt man eher, da wird der Name Gottes auf den Täufling gelegt. Der Täufling wird unter den Namen Gottes gestellt. Und Gott sagt quasi, der gehört jetzt zu mir. Was da passiert ist, dass wir in den Machtbereich Gottes reingetauft werden. Ab dem Moment bist du in Gottes Machtbereich ganz offiziell unterwegs. Und die Taufe ist sowas wie der Aufnahmeritus in die Jesusbewegung. Und zu Jüngern machen das neue Leben, lebt erstmal davon, dass du jetzt im Reich Gottes schon zu Hause bist. In meinem Glauben, es gibt immer mal wieder Zweifelphasen, und ich habe äh, öfter meine, meine Taufurkunde dann gegenüberliegen gehabt und sage, okay, hier steht's geschrieben. Ich hatte auch einen Taufpaten. Und man könnte immer noch sagen, Gell Alex, ich bin getauft. sagte ja, du warst nass. Und ich wüsste, okay, also ich bin schon mal in diesem neuen Leben drin, weil es ist mir in der Taufe ja so fest zugesagt worden. Das ist Part 1, du bist im neuen Leben, du bist jetzt in Gottes Gegenwart, in seinem Reich zu Hause. Und jetzt kommt das Zweite dazu, Jesus sagt ja noch, indem ihr sie lehrt, alles zu halten. Und das ist unheimlich wichtig, Jesus sagt ja nicht, indem ihr sie lehrt. Er sagt ja, indem ihr sie lehrt, alles zu halten. Vermutlich bist du auch schon mal sonntags aus einer Predigt oder aus dem Jugendgeist nach Hause gegangen, hast du irgendeinen guten Gedanken gelehrt bekommen, auch mitgenommen und landest am Montag oder Dienstag, spätestens Mittwochen, der ist weg. Oder bist montags mit einem guten, äh, sonntags mit einem guten Gedanken nach Hause und denkst, das mache ich. Und merkst am Montag, Mist, klappt gar nicht. Jesus sagt hier nicht, okay, lehrt. Er sagt, lehrt sie zu halten. Das heißt, Jesus, finde ich, baut den Aspekt des Übens mit ein. Weil die Dinge, die du geübt hast, hast du gelernt. Und die Dinge, die du einmal probiert hast, hast du in aller Regel nicht gelernt. Und das ist das Zweite. Jesus sagt, indem ihr sie tauft, in den Machtbereich Gottes rein. Und jetzt, indem ihr sie lehrt zu halten, indem ihr übt, mit ihnen zu leben, was es bedeutet, in diesem Machtbereich jetzt zu Hause zu sein. Das ist ein bisschen wie, Gott ist jetzt gleich rum, eine halbe Stunde später stehe ich vor deiner Tür, klingel und habe einen Schlüssel in der Hand. Ich sage, das ist ein Schlüssel zum Haus. Äh, deshalb jetzt deins. Müsst mich wahrscheinlich angucken wie Bahnhof. Ich sage, ja, es ist deins, es steht da und da, kannst gleich hinfahren. Vermutlich wirst du dein Mittagessen stehen lassen, den Schlüssel schnappen und zu diesem Haus fahren. Und dann gehst du in dieses Haus rein und sagst, das gehört jetzt wirklich dir. So, dann bist du in diesem Machtbereich des Hauses drin. Aber nur weil du jetzt den Schlüssel hast und das Haus reinkommst, hast du dich ja noch nicht eingewohnt. Du hast ja noch gar nicht entdeckt, welche technischen Raffinessen da stecken. Da hängt auch noch kein einziges Bild von dir. Da stehen auch noch keine Möbel. Das Haus hat auch noch niemand gesehen und du hast noch gar nicht entdeckt, was man hier Schönes machen kann. Das ist ein gutes Bild. Im Machtbereich Gottes bist du drin. Du hast die Schlüssel, du lebst in dem neuen Haus. Aber nur weil du jetzt drin bist in dem neuen Haus, hast du ja noch nicht alles entdeckt. Und darum geht es. Dann zu entdecken, okay Gott, wie sieht das jetzt aus, wenn ich in deinem Machtbereich zu Hause bin und den Vorlauf musste ich machen, um es einzuordnen, was es bedeutet, wenn wir uns jetzt fragen, unser Bewusstsein für Gottes Gegenwart zu steigern. Man könnte sagen, du lebst dich quasi in deinem neuen Haus ein. Und du fängst an zu entdecken, was da so alles ist. Bei einem Haus ist das ja relativ simpel. Du würdest sagen, gut Sebastian, ich gehe jetzt mal hier rein und gehe mal durch alle Räume. Gut, ich guck mal in den Sicherungskasten, um zu merken, wie hier alles verschaltet ist. Oder keine Ahnung, was für ein Typ Mensch du bist, wie du dich eben umguckst. Wie gucken wir uns im geistlichen Leben um? Wie gehst du da eine Treppe hoch oder guckst den Sicherungskasten an, um zu entdecken, was denn in diesem neuen Leben möglich ist? Ausgelöst wurde diese Predigt durch eine andere Predigt, die ich in Limburg gehalten habe. Die wiederhole ich jetzt nicht komplett. Dank YouTube kannst du die nachgucken im September in Limburg. Und da ging es darum, suche das Reich Gottes, wie du deinen Schlüssel suchst. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich da gesessen und habe gedacht, warum eigentlich immer wieder dieses Suchen? Jesus sagt ja mal, such zuerst das Reich Gottes. Oder wer sucht, der wird finden. Warum immer wieder dieses Suchen? Was passiert denn eigentlich, wenn wir suchen? Was passiert, wenn du was suchst? Du hast das verloren. Ich verliere öfter oder verlege meinen Schlüssel. Dann habe ich genau meinen Schlüssel vor Augen mit diesem kleinen roten Bändchen und ich filter alles danach ab und ich blende alles andere aus. Deswegen nimmt Jesus suchen. Weil er sagt, Freund, wenn dir was wichtig ist, dann blendest du alles andere aus und fokussierst dich ganz darauf, diesen Schlüssel zu finden. Und Gott sei Dank habe ich den jetzt in 37 Lebensjahren immer wieder gefunden, diesen Schlüssel, auch wenn es manchmal echt lange gedauert hat. Aber sich zu fokussieren heißt am Ende, ich finde auch. Und das ist ja schon spannend, wenn Jesus vom Suchen spricht, der geht davon aus, du findest. Wer sucht, der wird finden. Punkt. Das heißt, wie steigerst du dein Bewusstsein für seine Gegenwart, indem du suchst. Indem du sagst, okay Gott, ich suche dich und deine Gegenwart jetzt in meinem Leben. ist ja sehr aktiv, oder? Ich habe immer gehört, Sebastian, alles Gnade ich dachte selbst, dann kann ich jetzt wohl nichts machen. Gnade ist nicht das Gegenteil von Handeln. Gnade ist das Gegenteil von Verdienen. Weil ich wir, mal, wenn Jesus sagt, such, dann sagt er nicht, setz dich hier nicht, bring vorbei, sondern er sagt, such. Das bedeutet ja, du stehst auf und du handelst. Es bedeutet nicht, dass du dir das verdienst. Es geht hier nur um Verdienen. Deswegen ja, alles Gnade. Aber Gnade heißt nicht, dass wir nichts mehr tun, sondern dass wir uns aufmachen und unterwegs werden wir was finden. Gott hebelt unser Menschsein im geistlichen Leben nicht aus. Wenn sonst äh, übersuchen und üben läuft, dann im geistlichen Leben auch. Und Jesus macht Mut und sagt, ja, such. Ich bin nochmal durchs Neue Testament gegangen. Jesus sagt, sucht. An anderer Stelle sagt er, denkt um. Paulus schreibt mal, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Oder Paulus schreibt mal, wir schauen auf Jesus Christus. Das sind alles aktive Parts. Wie sieht das Suchen aus? Wie, wie gehst du jetzt in dein Haus rein und sagst, okay, ich suche jetzt? Gott hat dir mächtige Werkzeuge in der Schöpfung gegeben, nämlich deinen Geist und deinen Verstand. Pass mal auf, Also die Blumen schon gesehen? Tippst du, diesen echt? Und hast du diesen Holzbalken gesehen und glaubst du, den hat jemand aus der Gemeinde gemacht oder der ist irgendwo gekauft worden? Weil Holz gibt es ja an vielen Stellen. Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Ich habe deinen Geist und Verstand zu Banalitäten und Schönheiten wie Blumen und einem Holzklotz genommen. Ich könnte jetzt auch sagen, so komm mal mit, wir gehen jetzt mal zum Altar und siehst du die Kerzen? Vielleicht ist der Videoausschnitt jetzt, jetzt könnten wir es schaffen. So, was habe ich gemacht? Ich habe Geist und Verstand zu den Kerzen mitgenommen. Ich könnte sagen, und jetzt stell dir mal einen rosa Elefant vor. Also merkst du, Geist und Verstand sind mächtige Werkzeuge. Und zu suchen, Gott zu suchen, bedeutet, dass du Geist und Verstand auf Gott immer wieder ausrichtest. Wie kann das gehen? Ich habe dir vier Ideen mitgebracht, die meines Erachtens einfach zu üben sind, aber die du nicht sofort kannst. Ich übe punktuell auch noch. Und zwar, Geist und Verstand auf Gott ausrichten. Startet einen Tag ab jetzt morgens mit einem Vater unser. Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also das Gebet startet ja schon so, dass du dir voll Gott, sein Reich, sein Wille, sein Wesen vor Augen holst. Und morgens einen Tag damit starten bedeutet schon mal, dass dein erster Auftakt ist: Okay, Gott, ich guck nach dir. Und dann kannst du eine stille Zeit anschließen und je nach äh, Aufstehtraditionen in deinem Leben kannst du die auch weglassen und gehst dann in den Tag. Und jetzt unterbrichst du deinen Tagesverlauf immer mal wieder durch einen Satz. Gott ist jetzt hier. Gott ist jetzt hier. Ich mache das immer mal wieder. Ich bin durch unseren Hausflur gegangen. Ich bin Auto gefahren hier durch den Westerwald und wirklich den Wald. Ich sitze an meinem Schreibtisch und immer wieder kurz zu sagen, Gott ist jetzt hier. Das sorgt förmlich dafür, dass ich einfach mal zurückgehe und sage, okay, Gott ist jetzt hier. Wie sieht eigentlich die Welt aus, wenn er jetzt auch hier ist? Und dann nehme ich wahr, ah, alles klar, ich war gerade voll gebückt und ich war voll vertieft und habe nur mein Problem gesehen, nur meine Herausforderung, nur meine Frage. Und dieses Gott ist jetzt hier, zeigt mir, okay, der hat den Überblick, der ist da. Unterbrich deinen Tag immer mal wieder einfach durch diesen kurzen Satz, Gott ist jetzt hier. Und dann richtest du dir geistliche Qualitätszeiten ein. Ich habe die morgendliche stille Zeit eben so weggewischt. Vielleicht bist du der Typ, dem das hilft. Okay, ich finde morgens ein kurzes geistliches Wort kann auch nicht schaden. Aber was ich besser finde, ist, richte dir eine geistliche Qualitätszeit ein. Was bedeutet das? Vielleicht merkst du, wie dich das richtig ermutigt und du lebendiger in dein Leben gehst, wenn du mit einem guten Freund oder einer guten Freundin einfach ein echt gutes Gespräch hattest. Ja, dann kannst du ja sagen, ab jetzt gehen wir jede Woche zwei Stunden spazieren oder eine Stunde spazieren oder treffen uns irgendwo auf einen Kaffee rausen, wie auch immer gerade mit Corona. Vielleicht bist du aber auch einer, der mit Büchern voll auflebt. Er sagt, ein gutes geistliches Buch, ein guter Podcast, Ey, da geht in meinem Leben was. Oder du sagst, ich nehme mir einfach meine Bibel, das schöne Wetter kommt bald, ich setze mich da und da an, bald da an, nehme einen Kaffee mit und lese einfach. Keine Ahnung, wie deine geistliche Qualitätszeit aussieht. Röchte einmal die Woche so eine geistliche Qualitätszeit ein, für dich alleine oder mit anderen. Die Musik kannst du dir über das Handy ja sehr einfach mitnehmen, um auch Lobpreis in der Natur zu hören. Und ich glaube, so eine regelmäßige geistliche Qualitätszeit, die ist wie einmal die Woche ein richtig gutes Essen. So ein Sonntagsessen. Da freut man sich drauf und da nimmt man auch was von mit. Und so eine geistliche Qualitätszeit wird helfen, das immer wieder zu vertiefen. Und die vierte Idee, die das Ganze abrundet, die habe ich von einem anderen Pastor geklaut, falls man überhaupt Clown sagen kann, der hatte eine gute Idee. Und er hat gesagt, er bringt seiner Gemeinde ein Gebet bei. Und das Gebet lautet, Herr, schenke mir Sehnsucht, dich zu suchen. Und wenn die Sehnsucht nicht da ist, Herr, dann schenk mir eine gesunde Disziplin. Ich dachte, Mensch, das ist mal weise. Also ich mache in meinem Leben relativ viel über Sehnsucht. Weil mit Sehnsucht und Leidenschaft, dann will man einfach vorwärts. Aber ich, wenn ich alles über Sehnsucht machen würde, komme ich auch nicht wirklich vorwärts. Manchmal braucht man einfach eine gesunde Disziplin, um dran zu bleiben, auszuharren. So ein Suchen ist ja manchmal auch ein Suchen. Muss man dran bleiben? Das als Abschluss. Bet immer mal wieder. Herr, schenk mir Sehnsucht, dich zu suchen. Und wenn die Sehnsucht nicht da ist, dann schenk mir eine gesunde Disziplin. Mit den vier Parts gehst du in dein Leben rein und ich gehe davon aus, du wirst erleben, wie im Verlauf von zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, einen Monat, zwei Monate, drei Monate, was passieren wird. Weil du merkst, mein Geist und Verstand richtig nicht auf Blumen, Holzscheide oder Kerzen aus, sondern immer wieder bewusst auf Gott. Und da passiert was. So als Ermutigung immer ein paar Bibelverse Psalm 16, da schreibt einer, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ich glaube nicht, dass der flunkert. Hat. Er hat den alle Zeit vor Augen. Und dann sagt er weiter, steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Da hat jemand rein investiert und sagt, hey, und steht er mir zur Rechten, ist an meiner Seite, dann werde ich festbleiben. Oder Psalm 55. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, immer wieder deinen Geistverstand auf ihn ausgerichtet, dein Anliegen dahingeworfen, um zu erleben, wie er dich versorgen wird. Und wunderbar finde ich eine Passage aus den Klageliedern, weil die bündelt das ziemlich gut zusammen. Klagelieder klingt ja schon wie Klagelied. Und der Mann, der das schreibt, der kommt auch aus, ich sag mal, so einer Phase der Schwermut. Und dann schreibt er ab Vers 20, also er kommt aus dieser Phase der Schwermut, doch immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Also er merkt, ich bin immer wieder, muss ich daran denken, das macht mich schwermütig. Ich will mich an was anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Was macht er da? Er richtet Geist und Verstand aus, erinnert sich an Dinge, die ihm Mut machen, die ihm gut tun, dass Gott jetzt mit da ist und geht dann vorwärts. Und dann kommen diese schönen Verse aus dem Alten Testament, ich lese sie noch. Es schreibt er weiter, von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu. Also morgens beim Sonnenaufgang denke ich oft an diesen Vers. Seine Liebe ist jeden Morgen neu. Auch heute geht die Sonne wieder auf, ein neuer Tag. Und seine Treue ist unfassbar groß. Wirst du das tun, wird sich was bewegen. Vielleicht sagst du, Sebastian, habe ich schon probiert, hat nicht geklappt. Ich kann das nicht. Also ich kann kein Klavier spielen. Habe ich aber auch nie geübt. Und ich bin überzeugt, bleibst du dran, gehst du immer wieder in die Übung, wirst du erleben, wie du vorwärts kommst. Das ist so ein bisschen wie mit Stecker und Steckdose. Für den Strom in der Steckdose sorgst du nicht, es sei denn, du bist der Elektriker. Aber den Stecker in die Steckdose stecken, damit in deinem Endgerät Strom ankommt, ja, das kannst du tun. Du kannst dich aufmachen, ans üben. Und dann wirst du erleben, wie was passiert. Den Stecker in die Steckdose, das ist unser Part, den wir tun können. Abschlussrunde. Und Sebastian, wodurch weiß ich denn jetzt, dass dein Gott auch mit mir ist? Gibt es da irgendwelche Indizien, wo ich das festmachen kann? Weil manchmal steckt man ja schon so in seinem Leben und denkt, ist denn Gott jetzt mit mir? Ist er nett mit mir? Woran erkenne ich das denn? Woran erkennst du, ob Gott mit dir ist? Drei Aspekte will ich nennen. Ich glaube zum einen, indem deine Sensibilität für Gottes Gegenwart wächst. Wenn du merkst, ja stimmt, ich nehme das jetzt besser wahr als vor zwei Jahren oder vor drei Jahren oder vor vier Jahren, dass Gott ja mit da ist. Mein Geist, mein Verstand laufen jetzt öfter mal den Bogen über das Stoßgebet und sagen, Gott, was denkst du denn eigentlich gerade? Wodurch merkst du, dass Gott mit dir unterwegs ist? Tatsächlich dadurch, dass du merkst, dass deine Denkmuster sich ändern. Du kannst mal Hebräer 11 lesen. Das ist so ein, ich ein schönes Kapitel der Glaubenshelden. Und da heißt es immer wieder, durch den Glauben, durch den Glauben, durch den Glauben, in denen ist was rangewachsen und durch den Glauben gehen die veränderten in ihr Leben. Da ist eine Sensibilität gewachsen, dass durch den Glauben, dass Gott jetzt mit da ist, Dinge geschehen können. Das ist das Erste. Das Zweite. Du erlebst Gottes Versorgung. Wenn Jesus sagt, sucht zuerst das Reich Gottes, dann geht der Satz ja hinten aus weiter, denn er wird euch schon mit allem anderen versorgen. Eine ganz klar Zusage, Gott versorgt dich. Du erlebst, dass Gott mit dir ist in seinem Kümmern um deine Bedürfnisse. Ich erlebe aber nicht, dass Gott mir alles gibt, was ich will. Das Gefühl, dass Gott besser unterscheiden kann zwischen dem, was ich will und zwischen dem, was ich brauche. Manchmal will ich mehr, als ich eigentlich brauche. Ich glaube, Gott hilft uns auch, ein gesundes Maß zu finden von dem, was wir jetzt wirklich brauchen und was wir einfach nur ganz nett finden und wollen, was aber irgendwann auch wieder uninteressant ist. Gott kümmert sich um das, was du wirklich brauchst. Manchmal mutet er dir aber auch eine Phase zu, wo du verzichtest und wo du merkst, das kommt nicht sofort. Jesus sagt ja nett und Gott will dich mit versorgen mit allem, was du brauchst, sofort. Nee, nicht das sofort, aber dass das ist klar. Bonhoeffer, glaube ich, war es, der hat mal gesagt, dass Gott uns nicht im Voraus versorgt, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen. Also Gott ist in seinem Timing manchmal sehr pünktlich. Pünktlich an sich ist ja gut, aber wenn du der bist, der wartet und denkt, hm, kommt da jetzt zum Gott ist verlässlich und pünktlich, aber er gibt manchmal nicht im Voraus. Und dann im Rückblick wirst du sehen, ja krass, hat er wirklich nachgeguckt. Also erlebst, dass Gott mit dir unterwegs ist, indem du in dein Leben reinguckst, merkst, es stimmt, er hat danach geguckt, aber nicht in jedem Jetzt siehst du, dass das da ist. Steve Jobs, der nun wahrlich kein Prediger des Evangeliums gewesen ist, aber doch, finde ich, ein, zwei Weisheiten gewachsen sind in ihm, wo ich denken würde, na, die können dem auch von Jesus zugefallen sein. Der hat mal eine schöne Rede gehalten. Du kannst Steve Jobs' Stanford-Speech äh, bei YouTube, die gibt es auch mit deutschen Untertiteln mal googeln. Und da erzählt er davon, dass er manchmal erst im Rückblick im Leben sieht, wie die Punkte sich verbinden. Ja, im Rückblick sehen wir manchmal, wie Gott uns dann versorgt. Und dann sortiert es beieinander. Und als Abschluss das Dritte, wo du es merkst, Gottes Schubkraft in deinem Leben. Also Gottes Kraft, die dir Dinge ermöglicht. Die will ich verbinden mit einem Zitat. Das wurde mal über oder zu Dwight L. Moody gesagt. Der war ein relativ bekannter Erweckungsprediger in Amerika im 19. Jahrhundert. Und zu diesem Erweckungsprediger hat mal einer gesagt, gut, es ist recht offenkundig, dass Gott mit ihnen unterwegs ist, denn das, was sie bewirken, geht weit über das hinaus, was sie an natürlichen Fähigkeiten mitbringen. Also mit anderen Worten, hat jemand versteckten Kompliment und eine kleine Ohrfeige gegeben, hat gesagt, es ist ja relativ klar, dass Gott mit dir unterwegs ist, denn das, was du tust, dazu bist du eigentlich nicht imstande. Du wirst in deinem Leben immer wieder an Grenzen kommen, aber dein Leben ist nicht begrenzt durch deine Fähigkeiten, sondern durch Gottes Möglichkeiten. Also manchmal gehen Dinge, wo du nachher denkst, krass, wie hat das denn jetzt geklappt? Und ich glaube, das hängt damit ab, dass du Verstand immer wieder nicht auf Blumen und Holzklötze, sondern auf Gott ausrichten und sagst, okay Gott, du bist jetzt mitten in der Situation, was haben wir denn hier an Möglichkeiten? Also gut, was hast du denn an Möglichkeiten, die du mir geben willst? Und vielleicht steht irgendwann dann auch mal jemand vor dir und sagt, also, dass Gott mit dir unterwegs ist, das, was du hier verzapfst, das geht über das raus, was du eigentlich kannst. So erleben wir auch, dass Gott mit uns unterwegs ist. Manchmal, indem wir über uns hinauswachsen, weil wir denken, krass, das war jetzt nicht mein Einfall. Gott hat ein Interesse daran, sein Reich, was klein anfängt, in so einem Senfkorn oder so einem Sauerteig. In unserer Welt, in deinem Leben wachsen zu lassen. Und glaub, was er sucht, sind einfach Menschen, die sagen, Gott, ich will dich suchen. Und ich werde jetzt ein kleines Gebet sprechen. Und ich lade dich ein, das für dich mitzusprechen, dein Gebet anzuheften, wir hören danach ein Lied, und zu sagen, Gott, weißt du, das ist mir in meinem Leben gerade wichtig. Und eine Meldung an Gott zu geben, Gott, ich will dich suchen, ich will in diesem Bewusstsein wachsen. Und dir dann deine Übung zu überlegen. Du machst gleich YouTube irgendwann zu. Und dann zu sagen, okay Gott, ich nehme mir noch fünf Minuten. Und ich schreibe mir jetzt auf, wie ich anfange mit dem Üben. Ob du die vier Beispiele von mir nimmst, dir ein eigenes Konzept entwirfst, sagst, äh, hier wollen wir heute Nachmittag spazieren gehen. Und suchst dir irgendeinen, der es vielleicht auch gehört hat. Und ihr geht spazieren überlegt, wie ihr üben wollt dann nimm das mit, fangt an zu laufen. Und ich bin relativ sicher, wenn Jesus sagt, wer sucht, der wird finden, dann gilt das für dich und für mich. Nicht in Bezug auf die Schlüssel, aber im geistlichen Leben schon. Ich bete mit uns. Jesus, es ist unheimlich gut, dass wir uns, wenn wir uns mit dir beschäftigen, auch irgendwie in dich reinfallen lassen dürfen. Nicht, indem wir dann untätig werden und gucken, was du jetzt alles herbeizauberst, sondern indem wir sagen, okay, nimm mich mal an die Hand, nimm mich mit, was hast du eigentlich vor Augen? Und ich bete jetzt für jeden von uns, der zu Hause sitzt und die Gedanken hört, dass deine Gedanken kommen. Danke, dass du durch deinen Geist mit Einfällen und mit kurzen Blitzgedanken gerne mit uns sprichst. Vielleicht hast du es auch schon getan und sagst, hey, ich will gar nichts Neues zu dir sagen. Mein Gedanke kam schon. Ich Bete, dass du uns einen Raum der Freiheit schenkst, wo wir das noch bündeln und sagen, okay, Jesus, wenn das mit dem Üben dem Lehr zu halten, so ein wichtiger Part ist, das ist meine Übung, an die will ich rangehen. Und ich bete, dass jeder von uns sich einen oder zwei Weggefährten sucht, mit denen er sich gemeinsam auf den Weg macht. Danke, dass deine Bewegung keine Individualgeschichte ist, von Anfang an Niederlassung gegründet hast, dass wir miteinander unterwegs sind. Und so sei gesegnet im Namen Jesu, egal wo du sitzt, mit der Hoffnung, die von Gott kommt und seinem Frieden und deinem Herzen. Amen.